0: Hace 40 años, entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 1982, la Argentina vivió 72 horas que, al repasarlas, estremecen, porque concentran varias de las tragedias que signaron nuestra historia. Como uno más entre millares de ciudadanos, participé el 30 de marzo de aquel año de la manifestación antidictatorial convocada por la CGT de Saúl Ubaldín en la Ciudad de Buenos Aires que, desafiando la represión dictatorial y bajo la consigna Pan, Paz y Trabajo, anunciaba el inicio del fin de la dictadura. Fue una tarde espantosa, con centenares de detenidos y de heridos. El miedo de salir a protestar en un territorio tomado por fuerzas militares es difícil de narrar. No tener ley, no contar con la protección de las instituciones, depender de la arbitraria determinación de un poder discrecional, resulta imposible de transmitir a quienes nunca lo han padecido. Se siente en el cuerpo y en el alma. La democracia era por entonces, un espejismo. Veníamos de seis años de terror. La gente desaparecía, la gente moría. La desconfianza atravesaba la vida social. Se hablaba poco y con pocos. Un vecino, un compañero de trabajo o de estudios, podía ser un enemigo encubierto, alguien peligroso. Había literatura prohibida, canciones prohibidas, bailes prohibidos. Hasta Cambalache fue censurado en las escuelas secundarias porque transmitía un clima de escepticismo. Hoy parece absurdo. Es que las tiranías son absurdas. La mayoría de los que aquel 30 de marzo de 1982 nos juntamos en pequeños grupos en la Avenida Corrientes, por el Obelisco o en las cercanías de Plaza de Mayo y también en las principales ciudades de la Argentina, habíamos crecido en un país de prepotentes. Las cosas se decidían por el imperio de la fuerza, de un lado y del otro. Matar era un verbo más. Aunque todos las invocaban, por esos tiempos, la voluntad de las mayorías no era sustancial. La prepotencia era la ley primera. Esa fue la razón por la que muchos fuimos al centro aquel 30 de marzo de 1982. Sentía, sentíamos que algo debíamos hacer, que la vida tenía que ser algo más digno que la que nos habían asignado, que un país no puede ser un cuartel, que unos pocos no pueden erigirse en dueños del destino de millones. Aquel día terminó con miles de detenidos, centenares de heridos y un muerto en la provincia de Mendoza. Todo indicaba que habíamos comenzado un lento, aunque persistente camino hacia algo distinto. Los jóvenes de entonces imaginábamos que la noche se iría abriendo paso lentamente. No sabíamos muy bien qué queríamos y si acaso queríamos lo mismo. Pero nos imaginábamos que la libertad debía figurar en aquel horizonte. Muchos llamábamos democracia a ese amanecer, aunque no estoy seguro que ese vocablo tuviera el real sentido que le fuimos dando trabajosamente a partir de 1983. Sin embargo, como suele suceder en esta patria, toda nuestra imaginación fue devorada en apenas tres días. El 2 de abril de 1982 amanecimos en otro planeta, cuando aún teníamos impregnado en el cuerpo el olor nauseabundo de los gases lacrimógenos. Muchos seguían en los calabozos y otros se recuperaban de los bastonazos recibidos. La dictadura, entonces a cargo del llamado general majestuoso Leopoldo Fortunato Galtieri, nos sorprendió con una jugada que nadie había siquiera soñado en una operación relámpago, decidida otra vez por un puñado de elegidos, tropas de las tres fuerzas castrenses, al mando de unos pocos y experimentados militares de carrera e integrada por chicos de 18 años, la edad por la que entonces se hacía el servicio militar obligatorio, desembarcaron en las Islas Malvinas. A partir de allí, ...la historia pegó un respingo... ...buena parte de los dirigentes sindicales y políticos... ...que habían participado de la protesta del 30... ...fueron convocados para visitar... ...el territorio patrio recuperado... ...un clima de excitación se extendió a lo largo y ancho de la Argentina... ...entonces... ...el militar majestuoso... ...habló en una plaza de mayo a la que concurrieron millares de personas. Me incluyo entre ellas, muchas de las cuales, apenas unas horas antes, habían sido brutalmente reprimidas por la dictadura. Me cuesta, confieso, describir tanta locura. Es tan difícil transmitir los sentimientos que se mezclaban en aquellos días. Nuestros enemigos íntimos habían pasado a ser en cuestión de horas, nuestros referentes en una causa de enorme arraigo sentimental. La euforia sustituyó a la razón. El legítimo patriotismo, que alberga en los corazones sanos del país profundo, afloró de la mano de un poder ilegítimo. El triunfalismo, una enfermedad que intoxica el alma, se apoderó de millares de argentinos y fuimos a la guerra. Sí, le declaramos la guerra a Gran Bretaña, un país integrante de la OTAN. Por lo tanto, a los pocos días, estábamos enfrentados a las naciones más poderosas del planeta. Y buscamos nuevos aliados. En los cuarteles se hablaba de las bondades de los armamentos soviéticos, y el canciller de aquella dictadura que se había propuesto erradicar al comunismo de la faz de la tierra se abrazaba con Fidel Castro. Cada 2 de abril siento que un dolor me oprime el pecho porque, como todo argentino de bien, necesito rescatar del olvido y saltar, saldar cuentas con esos combatientes valerosos que fueron en una guerra demencial, desatada por una dictadura, que murieron como héroes, sufrieron muta, muta, mutaciones o volvieron a un país que les dio la espalda. Héroes de un país que los envió en una misión suicida, impulsada por mezquinos intereses de una banda que solo soñaba con perpetuarse en el poder. Malvinas sigue siendo una herida abierta y una, y una deuda con la historia. Hemos recorrido un camino que nos dejó desnudos y que nos ha hecho, no ha hecho más que distanciarnos de nuestros legítimos reclamos. Al rendir culto a los caídos, solo nos resta decir, con Antonio Machado, al volver la vista atrás, se ve la senda, que nunca se ha de volver a pisar.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Sin una
2: sola falla.
0: Tres de abril en la República Argentina estamos haciendo un programa en días conmocionantes como lo decíamos al, in, al ingresar en nuestro espacio hoy nos acompañan nuestro equipo operadora Gabriela Garrido locutora Patricia Lamperti coordinación de aire Andrés Terrile Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora, en este día otoñal de Buenos Aires, la recibo a Patricia Lamperti. Hola Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, ¿cómo andás?
0: Bien, acá, disfrutando del sol.
2: Me Otoñal. parece muy bien, sí. Y está esperando muy lindo, un poquito. Sí,
0: está lindo, está lindo. <risa> Hay que disfrutar porque viene el frío. Sí. Bueno, ¿vamos a lo nuestro?
2: Vamos para comunicarse con Haciendo Piel, lo, lo hacen a través del Twitter, en este caso el de la radio arroba la 11 y, es, y sino también está arroba Jorge Sigal.
3: A midi ou a minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser aux Champs-Élysées. soir deux inconnus et ce matin sur la venue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Oh champs-élysées oh, champs-élysées au oh, soleil
2: En Haciendo Pie escuchábamos a Joe Dassin cantando Los Campos Elíseos.
1: Haciendo Pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie. Una pausa para transformarnos.
0: Siendo las 12.21 en la Ciudad de Buenos Aires y las 17.21 en Bolonia, Italia, hoy nos acompaña a la distancia el querido historiador Lori Zanata, profesor de Historia Latinoamericana y director del Máster de Relaciones Internacionales Europa-América Latina, en la Universidad de Bolonia Argentina. Ha publicado muchísimos trabajos, entre ellos los libros Perón y el mito de la nación católica, 1943-1946, Historia de la iglesia argentina, Eva Perón, una biografía política, y sus más recientes, El populismo jesuita, Perón, Fidel, Chávez, Bergoglio, y Fidel Castro, el último rey católico, un italiano casi porteño. Hola Loris, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, gracias por presentarme como casi porteño, lo tomo como sí. un gran honor, muchas gracias.
0: Sí, claro, así lo sentimos nosotros, este, te admiramos mucho y nos gusta mucho eh, hablar con vos, porque tu conocimiento de la Argentina, tu seguimiento de los temas fundamentales que atraviesan esta patria dolorida, eh, siempre son eh, muy, muy bien recibidos por nosotros, nos ayudan, nos ayudan a pensar, como decimos. Eh, bueno, antes que nada, Loris, me gustaría introducirnos. Estás en Europa y Europa está pasando por un momento muy impresionante, está la guerra de Ucrania y mi primera la primera consideración que me gustaría escuchar de vos es cómo vive Europa la vuelta al siglo XX por llamarlo de alguna manera
5: es una, una buena observación al siglo XX efectivamente, casi en ciertos momentos uno piensa al siglo XIX diría uh -huh. Es realmente un viaje al pasado esto seguro tal como dices ¿Y cómo lo vive? Bueno, lo vivimos uh, en un primer momento con, con asombro, con tristeza, con dolor, por supuesto, pero primero con asombro. Yo, casi todas las personas con las que hablo, están incrédulas, o sea, nunca nadie de nosotros pensaba vivir algo parecido en Europa. Y digo en Europa porque, claro, cuando yo era niño, Ucrania no la vivíamos como Europa, era otro mundo, del otro lado el telón de hierro. Pero pero bueno, en los últimos 20, 30 años, Ucrania, todos la vivimos como parte de nuestro mundo. Yo mismo tuve un montón de alumnos ucranianos en estos años, todos conocemos ucranianos. Así que primero el asombro y segundo la angustia una angustia claro. enorme porque porque las guerras dividen divide más allá de los muertos que vemos todos los días, de las tragedias, pero claro que la guerra nos impone a todos mm, tomar posiciones tal vez más netas de las que quisiéramos, hay muy poco espacio para el debate, los matices, y finalmente uno ve cómo, bueno, cómo tenemos sociedades profundamente fragmentadas, lo que en sí mismo a mí me parece bien, porque bueno las sociedades son plurales, pero que muchas veces el pluralismo es realmente fragmentación sobre los valores. A mí lo que más me está amargando es ver cuántas personas que nunca lo iba a creer frente a una tragedia como esta, le encuentran justificaciones a la agresión yo creo que frente a una agresión de ese tipo no existe justificación
0: mm. o sea que eh, vos notás en Europa que las cosas no están eh, digamos totalmente por lo menos en la población totalmente eh, del lado de la de la paz eh, condenando abiertamente eh, la invasión de Putin hay un poco de confusión al respecto
5: sin duda, sin duda hay divisiones, en cierto sentido si lo miro no como ciudadano indignado, sino que lo miro como profesional de la historia, que es mi oficio, no debería sorprenderme. Por otra parte, en todos estos años la figura de Putin, que todos sabíamos de quién se trataba y qué tipo de régimen había creado, pero la figura de Putin gozó con ampl de amplia popularidad en nuestras opiniones públicas, y, y bueno, partidos de tipo populista, tanto populista de derecha como populista de izquierda, eh, que simpatizaban con Putin en cierto momento, llegaron a tener la mayoría en el parlamento italiano, pero también en otros países de Europa fueron muy populares, a lo mejor no tanto como en Italia, pero sí lo fueron. Bueno, ¿por qué? Porque eh, nuestros países, eh, y cuando digo nuestros países me refiero en ese sentido eh, ...también a Latinoamérica en cierto sentido... ...o sea, los países de hambre la latina, católica... ...y tienen una relación conflictiva a lo largo de toda su historia... ...con el occidente, por lo menos si para occidente se entiende... ...el occidente racionalista, hijo de la ilustración... ...democrático, liberal, eh, con economía de mercado... ...libertades individuales, siempre tuvo una relación conflictiva... ...y por lo tanto el relato que escuchamos tanto... Ahora, de forma tan explícita, por parte del mundo eh, ruso, o sea, el relato de un pueblo puro de las orígenes que se corrompió al contacto con la modernidad occidental, etcétera, etcétera, es un relato que encuentra un humus, llamámoslo así, bastante fértil en nuestra historia. Más entre los intelectuales que en la opinión pública. Eso, eso tengo Ajá. que decirlo y las encuestas lo aseguran. O sea. Yo creo que la gente de a pie, y yo me meto tranquilamente entre la gente de a pie en esto, no bueno, soy ningún experto de estas cosas, pero la gente de a pie mira en la tele y, y bueno, hay límites que, que, que no puede aceptar, o sea, el intelectual claro. puede justificarlo a Putin, pero, pero nosotros lo que vemos las imágenes nos da realmente escalofrío, sino hasta ahí no podemos llegar.
0: Estoy hablando con el historiador Lori Sanata un experto en populismo y un experto en Latinoamérica y particularmente en la Argentina y aprovechando que te tengo en línea querido Loris me gustaría deslizarme con esto último que dijiste hacia la Argentina eh, concretamente porque dijiste algo que a mí me viene, bueno, me viene eh, haciendo ruido en el último tiempo y que es que el populismo efectivamente parece estar más eh, metido a la idea del populismo, las diferencias que el populismo plantea parecen más eh, estar mirando eh, en un sector, eh, en, una minor en, minorías, eh, en minorías intensas, por llamarlo de alguna manera. Eh, te pregunto, eh, viendo que se agota un relato, que ya parece inconsistente muchas de las cosas. Que el populismo viene sosteniendo en la Argentina, donde parecía que estábamos iniciando hace unos años una nueva guerra este, por la purificación de la patria, te pregunto si nosotros no hemos sobreestimado un poco al populismo, si no hemos hecho de esto, de este consumo de minorías, algo eh, demasiado enorme.
5: Es una buena pregunta. Y por otra parte, te conozco y por lo tanto no me sorprende <risa> sí, que sea una muy buena pregunta y, y que claro, yo no sé responder, pero entiendo por dónde va la pregunta. Ahora, yo pienso esto, eh, es cierto, lo que dices es que probablemente eh, se conserva una idea la idea populista, la idea mítica de pueblo con una comunidad orgánica, una comunidad homogénea que encarna una identidad y una cultura eterna, que está identificada a su vez con la patria, todo este es el relato típico del populismo. Y bueno, es una idea a la cual tal vez hace ya tiempo, no desde hoy, hace ya tiempo que no corresponde a una realidad sociológica. O sea, ese pueblo no existe. Eh, ahora, uno se pregunta si realmente alguna vez existió. Yo digo que sí, que existió más que hoy, sin duda, pero que como tal no existió nunca. O sea, efectivamente, la base del populismo es una base mítica y los mitos son creados generalmente por minorías y, y el problema es cuando estos mitos funcionan para conquistar el imaginario de las mayorías ahora efectivamente en la Argentina de hoy en las últimas elecciones parecen confirmarlo bastante no solamente no hay una realidad sociológica para sostener esos mitos sino que tampoco existe una, una realidad electoral, o sea las minorías se, se están quedando efectivamente minoritarias hasta en las urnas, el mito es un mito minoritario y esto es efectivamente es un cambio histórico, muy claro. profundo, y uno se pregunta qué va a llenar ese vacío, porque, porque guste o no guste, a mí no me gusta, pero tengo que admitir que es así, y que finalmente también los sistemas democráticos necesitan de alguna mitología que, bueno, que forme identidades políticas, grupos de participación política, y uno se pregunta cuáles mitos pueden Pueden nacer, porque si no es la lucha de todos contra todos. Así que está en una situación muy delicada. Argentina y dentro de Argentina, especialmente, como siempre, el drama de siempre, el peronismo. Ese pues mito fue, esencialmente claro. un mito peronista.
0: Claro, te llevo a la semana, del, de, de, a la última semana de marzo, este cuando se hizo acá la manifestación del 24 de marzo. Eh, bueno. Y, y yo ahí tuve como, un, como una visión eh, muy particular. Eh, la gente que habitualmente, primero había hubo una, una disputa por ocupar la calle, un tema bastante antiguo, un tema que parece más asociado al siglo pasado que a este, eh, de, de columnas organizadas, quién tenía más, quién tenía menos, la izquierda y el camporismo, digamos por decirlo simplificadamente, ¿no? de izquierda extrema y el camporismo. Y la sociedad no estaba. La sociedad argentina que supo estar en, la, en las plazas defendiendo los derechos humanos, que construyó desde 1983 una, un, un, todo un sistema de ideas en torno a lo que significaba recuperar los derechos humanos, no estaba. Eh, eh, son grupos realmente que no expresan a la sociedad argentina, ¿no? Entonces, lo engancho con esto que vos decías, Loris, me pregunto, ¿qué capacidad tiene? Está claro que el populismo tiene una capacidad enorme para desquiciar a la sociedad. Ahora la pregunta es, el sector republicano, democrático, que ha sido un poco reticente a tener, eh, a tener, por así decirlo, relato, entre comillas, ¿no? Es decir, a tener a vincular un poco más este su pragmatismo con, con los sentimientos que finalmente también pesan a la hora de eh, elegir es decir de elegir no es decir tener alguna algún algún sueño ¿Eh, vos lo ves así
5: eh, bueno yo veo primero comparto contigo esta idea de que la sociedad ya no está en esos movimientos y, y es el precio de haber parcializado temas que, que son universales o sea el tema de los derechos humanos en el momento en que se politizó en el momento en que se transformó el relato de una parte contra otra como si existieran seres humanos diferentes los unos de los otros en el momento en que se transformó en una etiqueta política eh, bueno Pagó el precio de seguir los andirribes de esa fuerza política, los altibajos de esa fuerza política. Ya no, no es visto como un valor universal. Usted o visto como valor universal el tema de los derechos humanos, he visto por la sociedad, pero por afueras de, de, claro. de estos organismos o de estos grupos que van marchando de manera que en el momento en que ellos marchan están representando solamente a sí mismos. Por otra parte, recordar el 24 de marzo, que debería ser una fecha patria, una fecha nacional, una fecha de todos, recordarla como relato de una parte, ya en sí mismo dice que, que no solo son minorías, sino que quieren ser minorías. Y al ser minorías, bueno, terminan alejándose cada vez más de, eh, bueno, de la mayoría de, de la opinión pública. Después está el claro. otro tema que tocaste, y el otro tema que, que tocaste... Yo no solamente digo que yo no tengo la solución, es que yo no creo que no exista la solución. O sea, eh, la idea republicana de democracia, sí, puede tener ciertos momentos en la historia eh, en que se concentra sobre algunos temas eh, una libertad específica que ha sido violada, los derechos humanos... Pero generalmente la visión republicana de la democracia es una visión fría del pueblo, fría de la democracia, casi uh -huh. eh, procedural, diría, ¿no? Y es un. Y por lo tanto, entiendo que al ser una visión fría frente a la visión del populismo, que en cambio tiene una visión muy cálida, ¿no? Muy acogedora del. ...del pueblo, de la participación, de, de las identidades... ...y claro que parte en una posición de desventaja... ...pero no creo que haya posibilidad de eliminar ese dato... Claro. Eh, porque creo que realmente la democracia republicana nace por la conciencia de que la otra democracia es demasiado caliente y que uno se quema con la democracia demasiado caliente y que por lo tanto necesita enfriar un poco los paños despersonalizando en la medida de lo posible las relaciones institucionales así que no claro. hay realmente caminos recortados la democracia republicana debe tener paciencia, sabiduría, eh, se hace día tras día eh, enfriando los exagerados entusiasmos. Es la democracia de Aristóteles en contra de la idea platoniana de la, del pueblo que debe ser uno. No, no, en la democracia republicana somos muchos, es eh, multíplice, ¿no?
0: Claro. Eh, estoy hablando con el historiador italiano. Eh, Loris Zanata, experto en la Argentina, y hoy hay una definición que creo que coincide con esto que venimos hablando, Loris, de... en el análisis de Ricardo Kirchbaum, en el diario Clarín, eh, empieza a pintar el panorama del oficialismo y dice que está vacío de ideas. Es decir, sacada la cáscara aquella del neomontonerismo, aquella, aquel entretenimiento que tuvimos durante tantos años, Parecería que hoy cuando hablan, bueno, este, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario, nos peleamos por si somos o no somos partidarios del Fondo Monetario, nadie sabe muy bien este, qué representa, ahora tenemos un sector eh, kinderista que eh, parece haber descubierto que el Fondo Monetario no es un ogro, sino que es un club al que de, de, de naciones con los que hay que negociar. Eh, y por el otro lado, también... Me parece que empieza a estructurarse en Argentina un ideal de país un poco más normal. No sé, tengo la impresión que hay mucha gente preguntándose si no hay que volver a la idea del trabajo, eh, que empieza a cansarse de la invasión del Estado, eh, que se da cuenta que con, con el subsidio no se va a ningún lado, que es, un, 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 es indigno y es y, este, insuficiente. Eh, vos crees que estamos ante las puertas de una nueva de la posibilidad de una nueva discusión en la Argentina
5: mm, no sé, la verdad yo tengo mis dudas, pero estoy hace más de dos años que no viajo a la Argentina no tengo claro el curso. Desde, lejos, desde lejos me cuesta un poco ahora, lo que dice no no había leído la nota a que te refieres de Ricardo Trifón, sí. pero si dice así la verdad que yo comparto totalmente o sea eh, si uno mira el, el debate dentro del peronismo, que es realmente una encrucijada fundamental para el futuro del país en este momento, por las razones que venía diciendo, uno observa un enorme vacío, o sea, no observa ningún debate. Tal vez el presidente sea el emblema no de todo esto. O sea, yo creo que en estos dos años dijo un, todo, un montón de cosas y todo su contrario. Usted, ¿no? O sea, está, está jugando como un sale gigante todos los roles en la película, de manera que claro. uno no entiende. Y en cambio, ¿no? El peronismo debería tener la valentía en este momento de medirse con su propia historia, con sus propios valores, con el mundo. Y en cambio, sus lemas son muy gastados, ¿sí? El nacionalismo antifondo monetario... Eh, la militancia del Estado, los grupos militantes peronistas hablan de militar el Estado, o sea, parece de estar en los años de entreguerra, realmente en un mundo que no existe eh, en ningún lado. y Así que esto esto da miedo, a mí esto realmente me da miedo, porque uh -huh. el, el peronismo, bueno, la mayoría de aquellos que me conocen saben que a mí no me gusta, pero yo no soy de aquellos que, que piensan que el peronismo... ...deba o pueda desaparecer. Argentina claro. necesita un peronismo republicano... ...fiel a sus instituciones. Esto por un lado. Por el otro... ...no sé si en la Argentina... ...se está dando el fenómeno a qué te refieres. Ojalá, yo digo ojalá. Yo veo que todavía... ...hay muchas culturas políticas... ...que siguen... Eh, ...dándole empujes al árbol del Estado... ...a ver si sigue dando frutos. O sea sigo viendo, será que yo estudio especialmente el mundo religioso, el mundo católico, pero sigo viendo una, una cultura muy pobrista, que sigue pensando que la modernidad es una forma de corrupción moral, que sigue pensando que, bueno, la caridad del Estado es lo primero y que la teología prima sobre la economía y que, por lo tanto... No, ...no piensa que sea un problema el déficit fiscal... ...que sea un problema la escasa productividad... ...la competencia, que formen todo parte de un paradigma tecnocrático... ...que la Argentina, en cuanto nación católica, no debería considerar. Yo sigo viendo esta forma cultural... ...pero si tú me dices que, que no, que por lo menos está un poco debilitando esta visión... ...y que por lo tanto en la Argentina se si abre un debate más parecido... ...a lo que se está dando en otros lugares del mundo, bueno me voy hoy con una buena noticia y me
0: <risa> no, tampoco yo <risa> estoy seguro de lo que te, te digo si sí creo, <risa> Loris para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo eh, sí creo que hay un, un riesgo ahora latente en la Argentina, que es lo que eh, eh, Julio María Sanguirete, Sanguinetti llama el inconformismo no como un mal de época y que eso pueda derivar en una, en una en un brote antipolítico o, en la, o que esta sensación de que la política fracasa la capitalicen algunos aventureros por ya sea por ahora lo veo más cerca por derecha que por izquierda en el caso de Milei no bueno tenemos tendríamos muchísimo para hablar este con vos porque sos un, un experto y un gran eh, indagador de las cosas de las eh, del mundo de las ideas pero pero bueno eh, la verdad que nos damos por, por conformes con, con haber podido tener estos, estos minutos contigo. Siempre es eh, muy esclarecedor, Loris. Te agradezco mucho.
5: Muchas gracias. Realmente ha sido un enorme placer y les mando un grandísimo abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Loris. Hasta pronto.
2: There's a place where lovers go To cry their troubles away And they call it Lonesome Town Where the broken heart stays You can buy a dream or two To last you are through the years And the only price you pay Is a heart full of tears Going down to lonesome town Where the broken heart stays Cry my troubles away In the town of broken dreams The streets are filled with regret Maybe down in lonesome town I can learn Down in Town, I can learn to Town. En Haciendo Pie escuchábamos a Ricky Nelson cantando Lonesome Town.
1: Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.
4: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
0: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad.
0: Desde que irrumpieron las nuevas tecnologías se viene anunciando que se acaba el libro que el libro como lo conocimos fue eh, que el papel pasaría al arcón de los recuerdos bueno, sin embargo llegó la pandemia y parece que hubo una eh, epidemia paralela de lectores eh, y entre estas cosas que, que nos eh, parecen tan propicias. Eh, queríamos hablar hoy con quien está a cargo de un evento que hace tres años lo extrañamos muchísimo, que es la Feria del Libro. Se trata del escritor, eh, periodista, gestor cultural y editor Ezequiel Martínez. él eh, Fue director del Centro Cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, fue prosecretario de redacción de la sección Cultura y Revista ⁇ Eñe desde octubre del 2003 a marzo del 2016 y es director actual, director general de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo el, entre abril y mayo. Ya ah, estamos en las puertas. Hola Ezequiel, qué gusto tenerte en línea.
4: Hola Jorge, mucho es mío, muchas gracias por por estos ratos para charlar del libro algo que tanto nos, nos une, nos convoca y como bien dijiste estamos esperando la feria después de dos años, tres sin feria presencial por fin vamos a claro. volver así que nada, una alegría
0: qué bueno, ¿cuándo empieza la feria este Ezequiel?
4: mira, para el ¿Cuál? público abre la inauguración oficial es el jueves 28 de abril Primero están las jornadas profesionales, que son estas instancias más para la industria, donde se convoca editores, traductores, eh, libreros, bueno, en fin, todos los que tienen que ver con la industria del libro, que son tres jornadas, 26, 27, 28, y el mismo 28 se inaugura y cierra el lunes 16 de mayo, o sea, son 21 días en total.
0: Bien, empecemos por el comienzo. Este, porque la gente se ha desacostumbrado. El 28 se hace el acto inaugural. ¿Quiénes van a estar en ese acto inaugural?
4: Mira, el, el escritor este año que va, va a hacer el discurso en representación así de, de, de autores argentinos es Guillermo Sacomano. Ah, eh, gran la ciudad de El gran escritor. El, la ciudad invitada de honor es eh, La Habana, que ya era la que iba a ser en la Feria 2020 se suspendió casi un mes antes del inicio con sí. la pandemia y se mantuvo esa invitación así que supongo que al, alguien de representación de, de La Habana estará presente en el acto inaugural y después bueno, lo que es tradicional no eh, el, el, supongo que el ministro de Cultura de tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación ya han confirmado su presencia y el Decide, presidente de sí, la Fundación sí. El Libro que salió Ariel Granica perdón
0: claro eh, eh, y te, digamos que eh, como todos los años supongo que hay visitantes extranjeros hay alguna confirmación sabemos ya de algunas figuras del mundo que nos van a visitar escritores, eh, editores ¿cuál es tu, tu, qué es lo que tenemos confirmado? ¿no? sí,
4: sí, algo hay por suerte este, a, a pesar de este contexto que, que hizo todo un poco más complejo porque bueno, hay, hay... Hay muchos autores que, que eh, prefieren no venir o prefieren tener quizás una presencia eh, virtual. Pero bueno, tenemos nombres, te voy a contar algo. Bueno, ya lo anunció Bar Mario Vargallosa, el premio Nobel. Este, él, él se adelantó y lo contó <risa> por su cuenta, va a estar haciendo varias actividades. Lo eh, expolió. En la serie. ¿Eh?
0: Lo expolió, dicen los Le chicos.
4: Lo expolió, exactamente. <risa> eh, eh, bueno, él tiene un ensayo nuevo sobre Pérez Galdós, que es el libro que, que viene a presentar. Eh, luego va a participar en un acto junto con la Fundación El Libro, eh, con una actividad que tiene que ver con la Cátedra Vargallosa Llosa, eh, después tenemos, bueno, a John Katzenbach que el es el escritor este de serie psicológicos que la última vez que estuvo en la feria creo que estuvo firmando hasta las 3 de la mañana porque tiene una, una cantidad de fans impresionante, va a estar Javier Cercas el eh, ah, español, bueno. sí, muy bueno también este Luis García Montero que es el, el presidente del Instituto Cervantes presidente o director, el director me parece que es exactamente el cargo eh, va a ser actividades que tienen que ver con el Instituto Cervantes, con el español, con la lengua y demás, y eh, también aprovechamos que viene para hacer un homenaje a Almudena Grandes, ¿no? que claro. eh, es una escritora muy querida, y muy leída, sobre todo por, por los argentinos. Eh, Diamela Eltit, la chilena, que es la ganadora del último premio en lenguas romances de la Feria Guadalajara, va a inaugurar el diálogo de escritores y escritoras de Latinoamérica, eh, así que también de Chile vienen bastantes, porque en España vienen una cantidad que, que nos alegra mucho porque por el apoyo no solo ya del Centro Cultural de España en Buenos Aires, de la Embajada, sino también de las comunidades que la Junta de Galicia, el Instituto Ayul de, de Cataluña, también se mueven para que haya presencia de sus autores en la en la feria, ¿no? Así que, bueno, como ves, hay, hay, este, hay, por suerte, yo el otro día trataba de hacer una contabilidad, eh, que no tiene nada que ver con las letras, los números, pero bueno, pero bien sí. más de cien autores, este, del exterior, así que creo que con el poco tiempo, sí, que tuvimos de, bueno, imagínate que empezamos en noviembre a organizar claro, algo que claro. lleva un año de organización, realmente, y, y bueno, y yo asumí en la fundación y en la feria, digamos, en el, el octubre, así que eh, corriendo, pero pero contento con lo que se va a lograr.
0: Qué bueno. Estamos hablando con Ezequiel Martínez, eh, y él este, es el director general de la Feria Internacional del Libro eh, de Buenos Aires, que se llevará a cabo eh, a partir de este mes, el... Sí. El, eh, el 28 de se, se inaugura. Eh, Ezequiel, eh, me parece impresionante lo que acabas de contar, ¿no? Eh, nosotros eh, todavía estamos sacudidos por sí. la pandemia, el mundo todavía, bueno, el mundo todavía es incierto y que haya 100 personalidades del exterior que vengan a la Argentina confirma que la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires es una de ferias más importante del mundo, ¿no?
4: Exacto, sí, sí. es es eh, una de las más importantes, de las que más tiempo dura en cantidad de días, y por lo tanto una con la mayor cantidad de, de visitantes eh, de, de las grandes ferias que hay en el mundo y una de las más este longevas, si, si querés,
1: claro.
4: eh, eh, tiene eh, ya, bueno esta es la edición cuarenta y seis, hubiese sido la cuarenta y ocho pero ya está casi la fundación del libro, creo que ya está por cumplir los 50 años, dentro de muy poco. Así que eh, no solo todas estas características, sino también una de las más más tradicionales en lo que hace el mundo del libro y, y, y eso también ayuda ¿no? a que autores vengan a, a visitarnos y a, y a querer estar presentes. Este, esa Esa tradición, esa marca... Eh, que tiene de, de identidad muy fuerte, este, convoca también, ¿no?
0: Recordémosle a la gente que la feria se sigue realizando, como ya es eh, tradición desde hace muchos años, en el predio ferial eh, de Palermo, ¿verdad? En así, la rural. Es,
4: así es, ahí estaremos. Este año no vamos a tener el pabellón Frères, porque está a la muestra de, de Van Gogh, que dura hasta junio, creo, eh, que era, bueno, nos quedamos en una de las salas más grandes, porque ella era con capacidad para mil personas, pero bueno nos queda la José Hernández que por suerte está va a estar ocupada todos los días de la feria con muchísimas actividades este así que pero bueno, salvo esa ese pequeño detalle, digamos el, es el lugar de, tradicional con los pabellones que todo el mundo más o menos que visita la feria ya conoce casi con los ojos cerrados, porque es una cita no solo para los que somos lectores de siempre, sino eh, para familias, muchísimos jóvenes, y, y creo que eso ayuda a generar nuevos lectores, que es lo que buscamos también.
0: ¿Tenés idea eh, de la cantidad de expositores, de stands? Eh, si sí te acordás, si los tenés a mano, ¿no? Ah, ¿Qué va a haber este año?
4: Eh, no un número exacto, son mil metros cuadrados de feria. Claro. creo que son más de... de... Mira, no te quiero mentir porque no tengo el número justo, sí. pero eh, 300, 400 expositores, una cosa así. Claro, este, claro,
0: claro. claro es esa, un,
4: no, no, un... es un universo enorme porque no son solo editoriales, son instituciones. Este, hay, hay de, de, de todo, no medios de comunicación. Los
0: medios ¿no? se trasladan a la feria, digamos, ¿no? La mayoría claro, de los yo medios.
4: También, sí, sí. Allí estará
0: también Radio Ciudad. Seguramente. La 1110, sí, sí claro. ...así estaremos, así estaremos... Eh, y escúchame una cosa... ...¿te acordás alguna... ...algún eh, acto preparado... ...que a vos te digas... ...bueno, esto, supongo que si viene Vargas Llosa... ...tendrá una... ...un salón importante para exponer, ¿no? Eh, ahí, ahí
4: en la sala José Hernández... ...está el... ...él va a estar el viernes... Eh, 6 de mayo... ...y después, eh, creo que el sábado... ...o el domingo, no recuerdo exactamente... ...cuál de los dos días del fin de semana pero va a estar en esas fechas. Bueno, va, vamos a hacer eh, a sumarnos a los homenajes que hay a, a otro premio Nobel muy querido por los argentinos, que fue José Saramago, que se cumple sí. el centenario, entonces vamos a, a dedicar la Maratón de la Lectura, que es una de las actividades tradicionales de, de la feria, a, a textos que la propia Pilar del Río, su mujer y, y traductora, seleccionó con personajes femeninos de sus obras más emblemáticas, de ensayos sobre la ceguera, memorial del convento, bueno claro. Este, Así que eso va a estar dedicado a, a, a Saramago, más una exposición que recorre su vida y su obra con la ayuda de la Embajada de Portugal, del Instituto Camoes, también de la Fundación Saramago. Vamos a hacer un acto de homenaje que va a estar en el contexto de, del Día de Portugal. Así que esa es otra cosa fuerte. Y ya que estamos con los premios Nobel, te cierro sí. con... Un, un convenio que hicimos con la fundación de García Márquez, la fundación Gabo, vamos a hacer en la serie del libro un taller de libros periodísticos que lo va a hacer el español Jorge Carrión eh, y también se cumplen los 40 años del Nobel a García Márquez, así que vamos a hacer un homenaje donde va a estar el director de la fundación Gabo y posiblemente vía streaming su hijo Rodrigo que... Es un exitoso cineasta que vive sí,
0: claro. en Ángeles,
4: ¿no?
5: Así
0: claro. que escribió
4: un libro sobre sus padres, Gabo y Mercedes, una despedida, que se salió el año pasado. Un libro muy personal, muy emotivo, sobre los últimos días tanto de Gabo como de Mercedes Barcha ¿no? Así que este, ahí tenés unas cosas bastante eh, lindas para contar y para que la gente nos acompañe y venga a darle.
0: Espectacular. Eh, Ezequiel Martínez, director general de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ha sido un placer y te agradezco muchísimo este servicio que le estamos prestando a los oyentes te mando un abrazo enorme
4: otro para vos Jorge, muchas gracias eh. chao Ezequiel, adiós